0: Ja, mir ist da so Deckel von so einer Tube reingefallen. Aber hey, ist ja gar kein Problem, machen wir doch. Und ja, nun sitze ich hier und nehme diese Podcast-Folge auf zu einem Thema, was sehr, sehr viele von euch stark beschäftigt und nicht nur euch, auch mich. Ja, welch ein Wunder. Ich bin ein Mensch mit Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Und deswegen wird es halt, glaube ich, auch etwas persönlich, weil ich nicht nur rüberbringen möchte, was wir tun können bei Ängsten, Zweifeln, Sorgen, bei Gedanken, Chaos, bei Externen. Extensions -Ängsten. bei Existenzängsten oder der Angst, krank zu sein, zu bleiben, zu werden. Nein, es wird auch vor allem eben um meine Erfahrungen damit gehen, was ich mache, wie es mir geht. Und das Wichtigste, was mir heute, das, was mir am wichtigsten ist heute, ist, dass bei euch rüberkommt, bei dir dort zu Hause jetzt, dass du ein glückliches Leben haben kannst, jetzt schon, auch mit Ängsten, Sorgen und Zweifeln. Und ich glaube, das ist die wichtigste Message, die kann ich dir deswegen noch nicht vorenthalten, sondern will sie dir direkt <lacht> zu Beginn schon mal sagen und schon mal spoilern, dass du ein gutes Leben haben kannst, ein glückliches Leben ähm, mit Ängsten und Sorgen und Zweifeln. Also lasst uns mal loslegen. Ich habe bei Instagram eine Umfrage gemacht, oder besser gesagt, ihr konntet mir Fragen stellen zum Thema Angst, Zweifel, Sorgen. Und ja, darauf werde ich jetzt heute total gut und viel darauf eingehen, weil ihr habt gute Fragen gestellt. Das wollte ich eigentlich sagen. Ihr habt wirklich wunderbare, interessante, tiefe Fragen gestellt. Viele haben sich natürlich auch wiederholt, deswegen habe ich die teilweise zusammengefasst. Und wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, ist das natürlich eine Frechheit, weil... Hallo. Das wäre so schön, wenn du mir da folgst. Also, äh, Lydia.Zauberhaut bin ich da. Ähm, Zurzeit bin ich ein bisschen ruhiger, was meine Stories angeht, weil ich sechs, sieben Jahre keine Pause gemacht habe. Instagram-Pause. Und ich mir das irgendwie gerade so ein bisschen einräume. Aber ich habe da viele tolle Reels und Inhalte. Und natürlich dann auch in ein paar Wochen wieder mehr in den Stories, was ich mit euch teile. Und deswegen hüpft da gerne mal rüber. Würde mich sehr, sehr freuen. So fangen wir mal direkt an, weil es wird heute ein langes Thema. Ich glaube, es wird eine lange Folge. Deswegen <lacht> machst du gemütlich oder was auch immer du tust, sei aufmerksam. Es könnte heute Dieb werden. Ist das bei mir vielleicht auch immer Dieb? Wer weiß? Wer weiß? Ihr könnt es mir ja bei Spotify zumindest unter diese Folge als Kommentar schreiben. Wie dir, die Folge äh, wie, was? <lacht> wie dir die Folge gefallen hat, ist natürlich nach drei Minuten schwierig zu beantworten, aber später dann vielleicht. Also lass uns mal loslegen. Ich merke schon, ich bin heute ein bisschen, ja, weiß ich nicht, albern. Wir werden sehen, wie das heute endet. Also die erste Frage, auf die ich heute und jetzt in diesem Moment eingehen möchte, ist, warum denken wir immer alle so negativ? Es bringt doch nichts. Es passiert ja trotzdem immer irgendwas im Leben, ob wir jetzt so denken oder nicht. Warum denken wir immer zu negativ? Und ich habe da eine hochprofessionelle Antwort drauf, denn ich denke, dass das mit unserer Evolution zu tun hat, mit der Entwicklung des Menschen. Denn wenn wir mal so zurückgucken, haben ja wahrscheinlich die Menschen überlebt, die besonders vorsichtig waren und nicht unbedingt die Menschen, die sich in den Säbelzahntiger voller... Oder eben gar nicht mit Angst äh, hinein äh, gerannt sind. <lacht> was, also, du weißt schon, was ich meine. Risikomenschen sind wahrscheinlich eher gestorben. Die, die sich nicht so viel im Kopf gemacht haben, die unvorsichtig waren, sind vielleicht schneller mal vom Berg gestürzt oder keine Ahnung, was man früher so gemacht hat. Und die Vorsichtigen haben eher überlebt. Das heißt, diese Eigenschaften wurden ja auch immer mehr weiter vererbt. Ja, und es gibt eben ganz klar auch äh, studien die aufzeigen dass emotionen auch vererbt werden eigenschaften charaktereigenschaften persönlichkeiten ist doch ganz logisch dass kinder sich solche dinge von eltern abschauen und von daher überlebt eben dieses angstding besonders stark dann kommt natürlich noch hinzu dass viele menschen immer mehr auch finde ich zurzeit sich ablenken und verdrängen, also Gefühle gar nicht anschauen. Das heißt, Ängste staunen sich an. Es gibt so viele Menschen mit Depressionen, Angststörungen, Panikattacken. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es die früher genauso viel gab, aber ich finde, das ist schon eine ziemlich krasse Sache, was, wenn man sich so umschaut, wie viele Menschen, wie viele Probleme Menschen einfach haben und wie viele emotionale Probleme mh, und wie viele Verdrängungsmechanismen es einfach heutzutage gibt, ist ja ganz klar. Darauf werde ich auch später nochmal ähm, kommen. Hinzu kommt auch noch die Möglichkeit, dass wir alle möglichen Nachrichten und alle möglichen Themen dieser Welt in unser Handy hineingespült bekommen und theoretisch jeden Tag hunderte, wenn nicht sogar tausende verschiedene Themen Bereiche konsumieren können, was definitiv früher natürlich nicht der Fall war. Das heißt, wir sind viel mehr belastet, vor allem von sorgenvollen Themen, die früher vor vielen Jahren vielleicht noch nicht mal immer an uns alle rangekommen sind, weil wir ja gar nicht die Möglichkeit hatten. Vielleicht gab es eine Zeitschrift, eine Zeitung, aber natürlich nicht dieses ständige up mit diesen ja vielen schlimmen Horror-Nachrichten, die es einfach nun mal auch wirklich zurzeit gibt. Und äh, das füttert unsere Ängste natürlich immer mehr. Ich habe auch schon mal eine Folge zur kollektiven Angst gemacht. Äh, kollektive Angst ist einfach etwas, was uns alle betrifft. Unsere Gesellschaft ist eine Angstgesellschaft geworden. Ja, werde ich heute nicht nochmal aufmachen, dieses Fass. Aber warum denken wir alle negativ oder zu negativ, wird jetzt, glaube ich, langsam so ein bisschen klar mit Angst wird auch viel gearbeitet und manipuliert, sei es im Verkauf oder unter Menschen, narzisstische Menschen, die uns manipulieren, wie dem auch sei, ja, das kann was privates sein in deinem näheren Umfeld, aber eben auch in den Medien wird sehr sehr viel damit gearbeitet, weil ähm, ängstliche Menschen weniger logisch denken und Menschen, die Angst haben, einfach machen, was ihnen gesagt wird. Es <lacht> ist einfach es ist einfach super, selbst im Verkauf ist es eine Strategie mit Angst zu arbeiten. Also, hm, warum denken wir alle negativ? Könnte vielleicht mit diesen Dingen zusammenhängen. Und es gibt sicher noch jede Menge weitere Themen, warum es so ist. Ich wurde gefragt, leidest du unter Verlustängsten? Was hast du für Ängste? Und ich möchte heute ganz offen und ehrlich sein, weil mir eben wichtig ist, dass rüberkommt, dass ich kein angstbefreiter Mensch bin oder ein Mensch bin, der sich keine Sorgen macht und deswegen geht es mir so gut. Nein, nee. Ich habe Ängste, ich habe Zweifel und ich habe Sorgen. Alles davon. Und ich würde schon sagen, dass es früher viel, viel mehr der Fall war als heute. Komme ich aber vielleicht auch noch später zu, wie ich das geschafft habe. Aber da ist einiges. Und ich habe zum Beispiel eine tiefsitzende Angst, die mir immer wieder klar wird. Die sitzt sehr, sehr tief. Mal sehen, wie lange ich daran noch rumwerke, bis die irgendwann mal fliegt, weckt, fliegt. <lacht> und das ist die Angst vor meinem Körper im Sinne von ähm, die Angst vor meinem Körper, dass er krank ist, krank wird, ähm, vielleicht auch wieder wie früher, dass die Haut ausrastet. Also da gibt es schon diese Furcht davor. Es ist keine präsente Angst, die mich ständig begleitet. Mhm. Sie hat auch positive Seiten, denn sie sorgt ja dafür, dass ich mich um mich kümmere sehr, sehr gut würde ich mal meinen. Aber das ist da. Es ist wirklich da. Ich habe verschiedene Ängste immer noch. Ähm, zum Beispiel in Sachen Verlustangst weiß ich nicht genau, warum das so extrem ist. Habe ich aber mittlerweile auch schon ein bisschen verdauen können. Seit ich Ella habe, Ella ist ja unser Hund. Sie ist jetzt mittlerweile schon drei Jahre. Crazy. Auf jeden Fall, vor allem als sie jung war, habe ich ganz doll Angst gehabt, dass sie stirbt. Und das ist sehr total abwegig auf der einen Seite, weil sie ja ganz jung und gesund war oder ist. Und auf der anderen Seite auch irgendwie logisch, weil man sich wahrscheinlich Sorgen macht, wenn man einfach so, ein, so eine Verantwortung für so ein kleines Wesen hat, was für Kinder dann natürlich nochmal krasser vielleicht ist oder auch ähnlich. Und das hat mich stark getriggert, sehr, sehr lange, so, dass ich wirklich ganz schnell auch total also äh, Tränen oder oder Tränen hatte oder weinen konnte. Einfach nur, wenn ich dachte daran dachte, dass sie stirbt. Sie wird ja sterben. Eins ist klar, das wird passieren. Und sehr wahrscheinlich früher als ich. Und von daher war das für mich immer ganz, ganz schlimm. Und ich denke, das wird mit meinem Verlust zu tun haben, den ich äh, im Mutterleib hatte, weil ich habe ja einen Zwilling gehabt. Das ist durch verschiedenste Wege ähm, rausgekommen, also auch auf ärztlichen Wege ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich einen Zwilling hatte, sehr, 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 sehr wahrscheinlich. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, der verlorene Zwilling. Und das ist natürlich ein Verlust, der auch sehr ursprünglich bei mir fest verankert ist. Ähm, vielleicht hängt es damit zusammen... Wer weiß? Auf jeden Fall natürlich von Jahr zu Jahr, wo Ella bei uns ist, kann ich mit dieser Angst besser umgehen. Und das ist halt auch so der Punkt mit Angst. Man lernt ja damit umzugehen, wenn man sich dort rantraut. Ich hätte ja auch sagen können, nee, ich hole mir niemals einen Hund, weil ich Angst habe, den zu verlieren. Nein, ich werde das niemals tun, weil meine Angst zu groß ist. Dann lasse ich mich aber von der Angst leiten und mich im Leben einschränken. Und äh, da bin ich nun wirklich gar kein Fan von. Dann habe ich lieber Angst, ganz ehrlich. Und deswegen... Ja, ist das eine Verlustangst, die ich sicher habe? Verlustangst, was zu, zu nahestehenden Menschen ist, ist komischerweise nicht sehr so stark, was seltsam ist, weil klar, die Vorstellung ist schrecklich. Ich möchte ganz viel Zeit noch mit meinen Liebsten haben, am liebsten so lange, wie es geht. Das ist hoffentlich klar. Aber keine Ahnung. Es ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube, es liegt ein bisschen daran, ähm, dass ich in den letzten Jahren sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in mich bekommen habe. Und ich einfach weiß, ich schaffe alles. Selbst wenn ja Ella irgendwann stirbt, was ja klar ist, werde ich auch schaffen. Es ist nur so, dass es Schmerzen wird bei jedem Verlust. Das ist auch ganz klar. Ich habe auch schon einige Menschen in meinem Leben verloren. So ist es nicht. Aber ich bin damit irgendwie immer okay klargekommen. Aber wer weiß, man weiß ja nie, dann letztendlich, wie man wirklich ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Fakt ist, dass ich jetzt davor keine Angst habe. Was bei manchen Menschen sicher viel, viel stärker ausgeprägt ist, das weiß ich. Die Angst vor Krankheit sitzt auf jeden Fall tiefer oder präsenter. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten habe ich natürlich Furcht vor gewissen Dingen. Das ist ein bisschen weniger als Angst. Sowas wie Spinnen. Also ich habe wirklich eine Art von Ekel vor Spinnen. Ich habe ein Riesenthema damit, wenn sie in meiner Nähe sind, vor allem, wenn sie in meinem Wohlfühlraum sind und eindringen sozusagen, zum Beispiel im Schlafzimmer oder in der Nähe vom Bett sind oder einfach in meiner Wohnung auf einmal auftauchen. Das ist für mich eine tiefsitzende Furcht, die mit Ekel zusammenhängt. Es ist eine Furcht davor, in mir Disharmonie zu erschaffen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Beziehung keine Angst vor Konflikten oder dass es da mal nicht ist, also dass da mal irgendwie... Harmonie nicht vorherrscht. Aber länger das auszuhalten kann ich nicht gut. Und auch das ist etwas, was, was ich oft im Leben merke. Ich, ähm, wenn ich Konflikten ausgesetzt bin, halte ich das körperlich kaum aus. Das ist, wie gesagt, in meiner Partnerschaft anders. Ich glaube, da herrscht einfach zu 1000 Prozent Vertrauen. Ähm, aber in anderen Situationen auch, vor allem bei Menschen, die so in der Familie sind, aber man hat nicht so einen engen Kontakt. Und da ist dann irgendwie so, sind so Diskussionen oder ich merke einfach so zwischenmenschlich, hier sind irgendwie Konflikte oder passive Aggressivität oder so. Boah, ich ähm, kann es. Aushalten, weil ich schaffe das ja, aber es ist sehr unangenehm für mich und sehr energieziehend. Also auch das beschäftigt mich. Oder nicht zu so genügen, nicht gut genug auszusehen, ist auch ein großes Thema aus meiner Vergangenheit, was immer noch so ein bisschen da ist. Das Aussehen, was wahrscheinlich oft ein Thema auch ist bei Menschen mit Hautbeschwerden. Vielleicht hängt das auch einfach noch tiefen mit drin, dass ich mich deswegen ja auch sehr, sehr lang und sehr oft hässlich gefühlt habe. Also auch das ist etwas, womit ich aber gut leben kann. Es ist da, und ich habe es ja auch zum Großteil verarbeitet, komme ich ja später noch zu. Aber das ist nicht weg. Also es ist nicht komplett weg. Ich kann es beobachten. Ich kann da Anteile in mir wahrnehmen. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß ja, wovon ich rede. Es gibt immer noch Anteile in mir, die so denken und fühlen. Ja. Es gibt aber auch Ängste, die zum Beispiel komplett bei mir weggegangen sind. Starke Ängste, die ich früher hatte zum Beispiel, war vor Ablehnung. Ist jetzt auch immer noch nicht mein Favorit, äh, Kritik zu bekommen oder abgelehnt zu werden. Allerdings geht es irgendwie besser. Ich habe da nicht mehr so dolle Angst vor oder Existenzangst. War sehr, sehr groß früher. Ich habe äh, vor allem in der Selbstständigkeit zum Beginn oft Probleme damit gehabt. Ähm ich war auch oft, also ich sage jetzt mal so in meinen mitte 20 ern wusste ich manchmal im Monat nicht, wie es am Ende des Monats aussieht, ob ich alles bezahlen kann. Ich war oft im Minus. Ich habe es dann irgendwie immer hingekriegt. Das Universum hat mir dann doch immer irgendwas gesendet, einen Job oder so. Oder was weiß ich, irgendeine Rückzahlung von irgendwas, dass ich dann immer einigermaßen klar gekommen bin. Aber so eine richtige Sicherheit habe ich erst heute darin gewonnen oder seit ein paar Jahren. Und das sind alles so Themen, die sind da. Also hoch. Die sind da und die waren da und deswegen ähm, wüsst ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr über mich. <lacht> die nächste Frage, wie kommt es, dass manche Menschen sich um fast alles Sorgen machen und andere um kaum etwas? Also hier würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, dass wir das ja erstmal so genau gar nicht wissen können. Du kannst nicht richtig in jemanden hineinschauen und wirklich wissen, ob derjenige sich keine Sorgen macht. Äh, manche sind aber auch einfach richtig gut im Verdrängen. Es gibt natürlich auch Menschen, die wahrscheinlich wirklich sorglos sind, obwohl ich wirklich. Weiß ich nicht, ob ich überhaupt jemanden kenne. Ich überlege gerade. Nö, nee, würde ich nicht sagen, dass ich jemanden kenne. Aber die meisten, die so wirken, wahrscheinlich sind sie auch gut im Verdrängen. Das kann eben auch sein. Es gibt ja viele Möglichkeiten, unsere Gefühle und Sorgen zu deckeln heutzutage. Und deswegen erstmal schön bei dir bleiben. Ja? Das bringt ja erstmal dir nichts im Leben zu wissen, ob andere sich jetzt mehr Sorgen machen oder weniger als du, immer schön bei dir bleiben. Und ich denke, dass es trotzdem natürlich Unterschiede gibt, wie Menschen sich Sorgen machen und worüber. Und das ist einfach, das hat viel damit zu tun, wie wir das Unbekannte bewerten. Weil letztendlich machen wir uns ja meistens über die Zukunft Sorgen oder wir haben Angst vor etwas, was aber eigentlich noch nicht passiert und das heißt, wie wir das Unbekannte bewerten, ist etwas, was uns eben Angst macht oder nicht. Es gibt ja auch Menschen, die das sehr spannend und aufregend finden. Außerdem lernen wir natürlich den Umgang mit eben dem Unbekannten und der Zukunft durch unsere Eltern. Und deswegen können wir das positiv aufregend finden, was wir nicht genau wissen, was da kommt, oder eben als negativ beängstigend und lähmend finden. Und... Ängste haben natürlich, und Sorgen haben natürlich auch teilweise einfach ihren Hintergrund. Und ich will einfach nochmal sagen, dass das natürlich auch natürlich ist, wenn wir Ängste haben und Sorgen und dass das früher einfach auch überlebensnotwendig war und deswegen ja auch geblieben ist. Und da werde ich auch nochmal später darauf eingehen. Aber letztendlich bringt es dir erstmal nichts dich um andere jetzt auch noch zu kümmern, warum die sich jetzt Sorgen machen oder nicht. Das ist dir, glaube ich, ganz klar. Und das ist vielleicht auch einfach nur eine Interessenfrage gewesen. Ich würde sagen, hm, du weißt es nie. Du weißt nie wirklich, was in Menschen vor sich geht. Und viele sind Meister im Verdrängen. Ja. Dann äh, kommt eine Frage, die ich natürlich sehr, sehr fühle. Wie geht man mit der starken Angst vor dem eigenen Körper um? Also wieder Sicherheit darin zu finden oder Tipps, wie man die Angst vor Krankheiten loslässt. Das sind eben auch Fragen, die euch beschäftigen und ich fühle es sehr, sehr doll, weil ich glaube, dass einfach jeder, der eine Krankheit hatte oder mal oder jetzt gerade hat, in seinem Vertrauen zu sich selbst sehr stark erstmal eingeschränkt ist, weil wir uns natürlich davon auch sehr geschockt fühlen können, enttäuscht sein können unser Misstrauen uns selbst gegenüber dem Leben, gegenüber dem Körper, gegenüber sehr stark sein kann. Und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, um ähm, ja Angst vor Krankheiten zu lösen, ja, ähm, Vertrauen zu deinem Körper zu gewinnen, ist es, dass dein Körper und du Best Friends werdet. <lacht> Es ist auch Teil der Transformationsreise, dem Körper wieder zu vertrauen. Das ist ja ein Programm, was ich online habe, wo ihr ähm, lernt, nicht nur oder wir das ja auch gemeinsam machen, ähm, unterbewusste Blockaden zu lösen, sondern eben auch ähm, Vertrauen zum Körper wieder zu gewinnen. Und das ist einfach so ein Punkt. Best Friends werden mit dem Körper. Wie macht man das? Ich glaube, es ist ein Weg. Ich bin ja auch noch dran. Ne? Aber es hilft, dir Gutes zu tun, weil wenn du dich um deinen Körper kümmerst, so wie du es um eine Freundschaft vielleicht auch tust oder um deine Partnerschaft, wir müssen eben dafür auch was tun, dann dankt dir das dein Körper natürlich auch. Also wenn du dich um deinen Darm kümmerst, eine Darmreinigung öfter mal machst, dich bewegst, dich gut ernährst, meditierst, dir Rituale integrierst in den Alltag, ähm, für Me-Time, in die Natur gehst, dann ähm, sieht es wie eine Beziehung zu deinem Körper, dann stärkt es die Beziehung zu deinem Körper. Und ich glaube, das ist so eine, eine Ansichtssache vielleicht, die die da helfen kann, ne? das wirklich wie eine Beziehung zu sehen. Mir hilft das auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir die Beziehungen lange vernachlässigen, ja, dann schickt uns das Leben eben Botschaften. Also bring deinem Körper, bring dieser Beziehung wieder mehr, bring dich da mehr ein und bring deinen Körper in ein Umfeld, wo es sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Also wenn du dich natürlich sagen, Mama, du wärst ein Fisch und du würdest dich zwingen, in einem Wald zu leben, dann wirst du ganz schnell Probleme kriegen. Und ich glaube, viele machen das wirklich so, im übertragenen Sinne. Sie sind irgendwie eigentlich in einem Umfeld, was ihnen überhaupt nicht gut tut und so. sie können sich darin überhaupt nicht entfalten. Und der erste Kritikpunkt ist immer bei sich selbst, dass man sich zu schwach fühlt oder warum kann man denn jetzt nicht so sein, wie man ist oder Wieso bin ich denn so krank? Ja, vielleicht liegt es auch einfach an deinem Umfeld und es ist einfach ähm, nicht dein Ding, wo du gerade bist. Ja, aber das ist natürlich definitiv ein Weg und äh, ich denke, dass wir verinnerlichen dürfen, dass unser Körper uns ja nichts Schlechtes will. Ich glaube, das ist oft so ein Ding, wenn wir dem nicht vertrauen, dann denken wir halt, äh, der ist irgendwie böse und verinnerliche einfach diesen, einfach, verinnerliche doch einfach mal diesen Glaubenssatz. Mach das doch einfach mal. Nein, also es hilft natürlich, sich den immer wieder zu sagen, zu verinnerlichen, vom Einschlafen oder in solchen Zweiflungsmomenten, dass du dich daran erinnerst, mein Körper ist mein bester Freund. Mein Körper ist für mich. Mein Leben ist für mich. Und wenn das alles nicht hilft und eine ganz, ganz tiefe Blockade da sozusagen ist, dann gibt es jede Menge Möglichkeiten, die ich genutzt habe und mich davon immer mehr befreit habe und das auch immer wieder mache, wenn mal dieser Zweifel zurückkommt. Und das ist eine Meditation, die ich dir sehr ins Herz legen kann von uns. Und die heißt emotionale Blockade loslassen. Es gibt auch ähnliche Meditationen bei uns. Äh, mein Ansatz ist ja sowieso, dass meine Meditationen nicht Standard sind, <lacht> Sondern dass es eigentlich eher Meditationsreisen ins Unterbewusstsein sind, mit Hypnoseanteilen, eigentlich Selbsthypnosen, die sehr, sehr tief in dir wirklich aufarbeiten und loslassen. Du kannst damit deinen Alltag und deine Gefühle und Gedanken, die du nicht kontrollieren kannst, extrem gut ähm, damit umgehen, sie lösen, sie befreien. Das heißt, schau da auf jeden Fall gerne mal auf meiner Webseite. Ähm, es ist einfach ein Weg und dabei können dir gewisse Meditationen helfen. Der Markt ist riesengroß und die Überforderung ist da. Ich kann natürlich nur meine empfehlen, weil ich die selber mache und kenne und ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Deswegen schau dir meinen Meditationsraum gerne mal an. Auch dort gibt es eine Meditation, die ähm, EFT-Tapping-Methode einsetzt. Und die EFT-Tapping-Methode, auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, ist ja einer. Ähm, Methode, wo du Akupressurpunkte im Körper klopfst, ähm, um angestaute Emotionen oder Gedanken zu lösen. Und auch das hilft mir in solchen Momenten. Also auch das äh, mit angeleiteter Meditation hilft mir extrem, befreit mich sofort eigentlich innerhalb von 10 bis 20 Minuten von diesen Gefühlen. Und wenn es das nicht ist, dann arbeite ich mit dem Wurzelchakra. Und das Wurzelchakra auch dazu habe ich eine Meditation und einen ganzen Chakrenkurs. Aber das Wurzelchakra ist eins, was auch für mich am wichtigsten ist, weil die Wurzeln, wenn die nicht sicher sind, kriegen wir schneller Angst. Unsere Wurzeln, unser Wurzelchakra ist eben nach unten sozusagen gerichtet, zur Erde hin, hat sehr viel mit Erdung zu tun. Und wenn es da schon mal Blockaden gibt oder nicht mal gut ausgebildete Wurzeln, energetische, dann sind wir sehr, sehr schnell am Kippen. Wir sind sehr schnell am Angstkriegen. Von daher auch Wurzelchakra ein riesen, riesen Thema. Vielleicht hast du ja auch die Wurzelchakra Meditation. Dann ist das eine Erinnerung auf jeden Fall, die mal wieder zu machen. Ansonsten hilft natürlich Körperarbeit. Also wenn du Vertrauen und die Beziehung zu deinem Körper hm, stärken willst, dann hilft Körperarbeit im Sinne von Massagen, Berührung, Baden, ähm, Sauna, Tanzen, Sport, auch das baut natürlich Vertrauen auf. Es gibt verschiedene Aspekte, aber fokussier dich auf das, was du für deinen Körper tun kannst, um eure Beziehung aufzubauen. Auch den Genuss, den dein Körper dir gibt, über die Sinne, das bringt so viel Dankbarkeit und dieser Fokus wird dich heilen, nach und nach, Schritt für Schritt. Und du wirst es schaffen, ich weiß das. <lacht> ja. Ja. Und hier kommt der nächste wichtige Punkt, die nächste Frage. Wie mache ich mir meine Angst zum Freund? Die Frage ist schon sehr, sehr gut formuliert. Ich denke, ihr fragt jemand sehr Reflektiertes. Ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Und ich würde sagen, um die perfekte Antwort zu finden, solltest du einen Adrenalin-Junkie fragen. Ich bin's nicht. Ich denke, Adrenalin-Junkies werden dir interessante Antworten darauf geben, weil sie eine ganz andere Sicht haben einen ganz anderen Bezug zur Angst. Es sind einfach Menschen, die das wahrscheinlich anders gelernt haben, die anders aufgewachsen sind oder einfach vom Charakter anders aufgestellt sind, die äh, Angst vielleicht sogar lieben. Und Angst ist eine Bewertungssache. Es ist einfach so. Der eine hat Todesangst davor, ähm, auf die Bühne zu gehen. Der andere hat die gleichen Symptome, die gleichen Herzrasen, Bauchgrummeln, Aufregungsschweiß, Sieht es aber als totale positive Aufregung, auf die Bühne zu gehen. Es ist verblüffend, was unsere Bewertung mit uns macht. Ich kann nur sagen, ich war früher sehr unsicher. Ich habe mir wenig zugetraut. Äh, kann man sich vielleicht jetzt nicht vorstellen, aber stellt euch eine kleine, süße Maus vor. <lacht> Nein, Maus. Also ein kleines Mäuschen im Sinne von, ich war klein und zart und sensibel. Und ich habe mir wenig... Ähm, ich habe mich wenig getraut, meine Meinung zu sagen, zu, vor allem im Umfeld, was halt neu war, mich überfordert hat. Ähm und ja, ich war schon sehr, weiß nicht, mein Selbstwert. Dann vielleicht auch noch durch die Krankheit und so. War jetzt nicht so das, das Beste. Und ich glaube, da gibt es zwei Eigenschaften, die mir den Arsch gerettet haben in meinem Leben. Und die werden auch irgendwo in dir stecken. Aber bei mir waren sie eben sehr präsent. Und das ist Neugierde. Und Lebensfreude. Ja, das sind zwei wichtige Punkte, die dafür gesorgt haben, dass ich oft in meine Ängste gegangen bin, weil ich neugierig war auf das Leben. Auch wenn ich Angst hatte ähm, vor Ablehnung, bin ich auf Menschen zugegangen oder auf Klassenkameraden oder was weiß ich. Oder weil ich halt Freude am Leben hatte, habe ich mich getraut aufs große Klettergerüst zu gehen. Also ich muss aber sagen, meine Eltern würden es vielleicht auch ganz anders sagen. Meine Mama hat oft gesagt, ich war sehr angstbefreit in Sachen Klettern und so. Ich bin immer sehr hoch auf Bäume geklettert. Ich habe meinen Eltern wahrscheinlich öfter mal kleine Herzstops bereitet. Ich bin bei solchen Dingen so Adrenalin im Sinne von ähm, hochschaukeln, hochklettern, hoch hochdiesrennen, Bla, bla, bla. Das habe ich alles gemacht, da hatte ich jetzt nichts, Es waren eher so diese sozialen Interaktionen, die bei mir für so Schüchternheit und so gesorgt haben. Aber genau, Neugierde und Lebensfreude war das, was dafür gesorgt hat, dass ich in meine Ängste oft hineingegangen bin. Ich denke, weil durch meine Hautprobleme, durch meine Hautbeschwerden habe ich mich sowieso schon oft sehr eingegrenzt gefühlt. Und vor allem in Teenie- und Jugendalter besonders stark. Und ich wollte mich immer befreien. Ich wollte frei sein. Ähm ja, weil ich mich so eingegrenzt habe. Also ich habe immer so, mein Potenzial war immer so begrenzt dadurch, dass ich krank war. Ich hatte nie so, also viele Jahre so das Gefühl, ich kann gar nicht so richtig das Leben leben, was ich eigentlich will, weil ich einfach begrenzt bin. Und deswegen glaube ich, ähm habe ich diesen inneren Drang nach Freiheit, war der war größer als Angst. Natürlich bin ich jetzt auch nicht gleich in meine allergrößten Ängste reingegangen, aber immer so Step by Step. Und ja, als Kind habe ich mir wahrscheinlich trotzdem auch weniger Gedanken gemacht. Da war ich auch gerne auf Bühnen und so. Heute hätte ich da echt auch, also da, da geht schon die Pumpe so. Von daher, hat sich auch was verändert natürlich. Und Angst als Freund zu sehen, kann man ja auch so, indem man... Ähm, Momente in seinem Leben mal betrachtet, wo es einem geholfen hat. Also die Angst kann ein ja auch auf intuitiver Weise auf Gefahren hinweisen. Als ich zum Beispiel in Schweden war, ist das jetzt schon ein Jahr her, zwei, keine Ahnung, ich glaube eins, eins <lacht> ich glaube ein Jahr, ähm, da wurde Ella von der Schlange gebissen. Wir haben das nicht mitbekommen, Das muss super schnell gegangen sein und ich weiß, glaube ich, auch, wo das passiert sein könnte. Das war so ein, an so einem See und der Boden war so voller Steine und sie ist da lang gerannt. Und ich denke, es ist da passiert. Und das haben wir nicht mitbekommen. Und das Interessante ist, die Hunde können das teilweise auch nicht sofort mitkriegen, weil das Gift sich langsam ausbreitet. Und irgendwann lahmen die Hunde dann, die humpeln. Oder je nachdem, wo sie halt gebissen worden sind, ähm, werden sie träge. Und in dem Moment ist es dann aber auch schon lange drin gewesen, das Gift im Körper. Und je nachdem, wie viel sich der Hund bewegt hat, das weiß ich jetzt natürlich erst alles nachträglich. In dem Moment hatte ich gar keinen Plan von gar nichts. Je nachdem, wie viel sich der Hund bewegt hat, hat sich das Gift sehr ausgebreitet oder eben nicht so sehr ausgebreitet. Ella ist nur rumgerannt. Das heißt wahrscheinlich, boah, hat sie in einer Stunde, hat sich das Gift überall im Körper ausgebreitet. Und sie ist dann irgendwann eben gehumpelt. Und ich musste sie tragen. Und ich habe in dem Moment gemerkt, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass sie umgeknickt ist. Weil was anderes war in diesem Moment erstmal nicht zu sehen. Die Foto war noch nicht mal angesprochen. Und ich habe sie dann getragen. Und natürlich, was heißt natürlich? Eine Angst hat bei mir sehr, sehr stark reingekickt. Ähm, wir hätten ja auch sagen können, wir chillen jetzt mal kurz, sie schläft ein bisschen, sie darf sich ausruhen und dann wird es schon. Nee, ich habe in dem Moment irgendwie gewusst, das ist hier nicht, da ist irgendwas, wir müssen jetzt schnell machen. Und wir mussten auch schnell handeln, rückblickend ging es da wirklich um Minuten, weil je mehr sich das Gift halt ausbreitet, umso weniger können die Organe arbeiten und irgendwann kann zum Herzstillstand kommen, was weiß ich was alles, Atemnot und das heißt, du musst so schnell wie möglich in ein Krankenhaus sein, damit die Hunde an solche Geräte kommen, damit äh, die Organe unterstützt werden und das wusste ich natürlich in dem Moment nicht, aber ich habe gewusst, dass es ernst ist und wir waren natürlich am Arsch der Welt die, das nächste Krankenhaus war eine Dreiviertelstunde entfernt und ja, da sind wir dann hin. Zum Glück bin ich auch direkt in eine Klinik. Sind wir direkt in eine Klinik gefahren, nicht erst zu einem Tierarzt. War auch so eine intuitive Geschichte. Und da hat meine Angst und mein Gefühl, Ella hat das Leben gerettet, weil es einfach super schnell gehen musste. Und es ging ihr auch wirklich schlecht. Viele, viele Tage. Also das Gift muss wirklich überall eigentlich schon gewesen sein. Und es war sehr schlimm. Und die Zeit hat natürlich meine Verlustangst sehr, sehr stark. Ähm. Zum Vorschein gebracht übrigens. Da sind wir wieder. Äh, das heißt, Angst ist gut. Teilweise auch, wenn es dich ja vor Gefahren schützt oder andere. Auch so kann man Angst zu seinem Freund oder als seinen Freund irgendwo sehen. Es darf halt immer nicht mh, übertrieben werden. Ne? Wie erkenne ich ein gesundes Maß und wann steigere ich mich rein, wurde ich gefragt. Und ich denke, das ist eine gute Frage. Denn wie immer ist hier ein guter, goldener Mittelweg zu finden. Ich denke, dass es, solange Ängste nur Gedanken sind, relativ normal ist. Sobald sie aber körperlich werden, zu körperlichen Symptomen führen, Juckreiz, Nervosität, Zwänge, Atemnot, was weiß ich was, dann ist es auf jeden Fall gesteigert, eine gesteigerte Angst. Und wenn dich Angst vorm Leben abhält, wenn dich Angst einsperrt, dass du lieber nichts machst, anstatt zu leben, dann ist es definitiv zu viel. Die nächste Frage ist, wie überwinde ich Angst in Bezug auf Geldknappheit und wie komme ich aus dem Mangelgefühl heraus? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich selbst Angst hatte, viele Ängste in Sachen Geld die auch sicher mit meiner Geschichte und meiner Familie auf eine Art zu tun haben könnten. Also je nachdem, wie auch mit Geld in der Familie umgegangen wurde oder darüber geredet wurde. Das macht natürlich was mit uns. Wir werden ja immer geprägt davon. Und ja, meine Geschichte, was habe ich gemacht in Bezug auf Angst, äh, auf, auf Geld? Mich mit Geld beschäftigt. <lacht> ich habe mich mit dem Thema Geld beschäftigt. Und das Money Mindset ist ein Riesenthema, dass Geld Energie ist, ist ein Riesenthema. Dass Geld auch angezogen wird durch dich oder abgelehnt, ähm, ist ein Riesenthema. Wie stehst du zu Geld? Was hast du für Glaubenssätze? Ähm, hast du das Gefühl, nur reiche Arschlöcher haben viel Geld? <lacht> Dann wirst du nie Geld bekommen. Mhm. Man muss da sehr, sehr viel reflektieren. Ich habe dazu auch eine Meditation, by the way, fällt mir gerade ein, Geld ist Liebe, wo man sein Geld, seine Geldblockade mit befreien kann und lösen kann. Also da auch gerne mal schauen bei mir im Shop. Geld ist Liebe. Ich habe verschiedene Sachen gemacht, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe Bücher gelesen über Geld. Ich habe aber auch im Unterbewusstsein gearbeitet, tatsächlich auch mit Hilfe der emotionalen Blockaden loslassen Meditation und der Kombination einfach daraus, dass ich oft einfach selbst in Trance gehen kann. Und bin tief, tief, tief gegangen und habe geguckt, hey, was für Glaubenssätze sind da, was für vergangene Themen sind da und habe mit meinen Techniken das aufgelöst. Die Technik, wie gesagt, findet ihr in all meinen Meditationen. Es ist einfach oft, was Tiefsitzendes, was im Unterbewusstsein uns prägt. Geld. Hm. Ja, auch da gibt es sicher schon eine Podcast-Folge in meinem Podcast. Kein Plan mehr, was ich schon alles gemacht habe. Aber müsst ihr vielleicht einfach mal eine Suchleiste eingeben. Zaubert und Geld, habe ich auf jeden Fall mehr dazu gesagt. Mangel, ja, das ist eines der weit verbreitetsten Gedanken und Gefühle, die es so gibt. Mangel, Gedanken, Mangelgefühle. Wir denken, es gibt nicht genug. Und ähm, nicht genug auf der Welt und nicht genug für uns. Und deswegen ist natürlich wichtig, dass ihr, also glaube ich zumindest, dass wir einen Abstand bekommen von von den heutzutage Gedanken zu Fülle. Also was was brauchen wir alles? Wir Es wird ja auch viel genährt, dieser Mangel, dass wir vieles brauchen, um überhaupt irgendwann genug zu sein. Das ist die Konsumgesellschaft. Und deswegen, wenn du dir klar wirst, und das sind vor allem die sensiblen Menschen, die das super können, dass du im Hier und Jetzt schon in Fülle bist, dann macht das ganz, ganz viel. Äh, wenn du anfängst zu würdigen in deinem Leben, was du alles hast bereits und du hast sicher mehr als vor ein paar Jahren und viele Dinge, die heute da sind, waren früher das, was du dir gewünscht hast. Und wenn du dir das klar machst, dann nährst du immer mehr dein Füllegefühl ich mache das jeden Abend, dass ich ähm, ja ein paar Sachen einfach dafür danke, was alles da ist und ein paar Sachen aufzähle. Und es macht tatsächlich was. Es macht einen Unterschied, sich das klar zu machen. Und das ist, sind ja verschiedene Übungen, die man machen kann und auch verschiedene Meditationen, die es bei uns gibt, die ihr theoretisch einfach machen könntet, um eure Fülle und das Gefühl von Mangel loszulassen. Ich habe ja auch Mangel. Gefühl auflösen, gibt es ja auch eine ganz, ganz starke Meditation, die tief, tief, tief wirklich deine Mangelgefühle auflöst. Also das Ding ist, eigentlich müsst ihr im Zweifel einfach nur bei uns äh, im Shop gucken. Es gibt zu fast allen Themen schon Meditationen und die wirken, die wirken definitiv. Was tun, wenn die Angst lähmt? Nächste Frage. Ja, also Angst sorgt dafür, dass wir entweder kämpfen also Blut wird in die Muskeln gepumpt und wir werden schneller und kräftiger. Oder wir flüchten, dann wird das Blut in die Beine gepumpt und wir können eben rennen. Oder es lähmt uns. Und das ist auch ein, also Totstellen ist auch eine Ausdrucksform von Angst. Und ich denke, was dann hilft, ist Bewegung in dein System zu bringen. Ella? wurde kurz nachdem dieser Schlangenbiss war, als wir wieder in Berlin waren, auch noch von einem Hund gebissen. Ich sag euch, ähm, ich durfte meine Verlustangst schon mehrfach äh, spüren <lacht> und dadurch auch lösen wahrscheinlich. Es ist hier zum Glück nicht so viel passiert, aber das war echt eine brenzliche Situation, in der meine Angst dafür gesorgt hat, dass ich kämpfe. Also ich habe mit diesem Hund eigentlich gekämpft. Und Ella geschützt. zum Glück hatte sie dann nur eine kleine Bisswunde. Und ähm, was interessant ist an dieser Geschichte, ist, dass ich danach natürlich total Angst hatte, in diesen Wald wieder zu gehen. Diese Strecke zu gehen. Und ich wusste das, dass bei mir und Ella jetzt Adrenalin und Angst im Körper ist, als das alles weg ist, als die dann mit ihrem Hund abgehauen ist. Und ich war super wütend, ich war ja im Kampfmodus, aber ich wusste, ich will bei Ella keine äh, Angst drinnen lassen. Und deswegen bin ich danach mit ihr ein Stück gerannt. Das klingt jetzt komisch. Aber diese angestaute Adrenalinenergie, diese Angst, Todesangst, die muss manchmal durch Bewegung rauskommen. Und es kann teilweise sein, dass Trauma bei uns hängen bleibt, weil wir uns in gewissen Situationen nicht bewegen konnten. Zum Beispiel bei einem Autounfall, wenn wir in dem Moment nicht aus dem Auto konnten gefangen waren, dann ist das oft so, dass das Trauma ähm, gelöst werden kann. Wenn wir nochmal mit dem Auto fahren, das ist ja meistens dann eine Riesenangst, und wir ähm, irgendwo dann mal anhalten und aus dem Auto steigen und rennen. Das klingt so komisch, aber um diese Situation nochmal nachzumachen und diese Energie freizusetzen, die in dem Moment angestaut war. Das heißt, es ist ein kleiner Tipp von mir, ich weiß nicht, inwiefern du das in deine Situation integrieren kannst, aber bring irgendwie Bewegung in dein System, wenn dich die Angst lähmt. Vielleicht nicht in dem Moment, wo es passiert, vielleicht kannst du die Situation nachstellen. Ansonsten, Soforthilfen bei Angst sind natürlich Meditation, Atemübungen, auch die findet ihr bei uns, EFT-Tapping-Methode und ganz dringend die Meditation Panikattacke auflösen, wenn ihr mit Panikattacken zu tun habt. Es ist alles bei uns zu finden. Es ist ein Bazar, ein Buffet, ihr könnt euch bedienen. Eine interessante Frage, die ich ansonsten noch bekommen habe: wie kann man seine eigenen Kinder Ängste und Sorgen nehmen? Und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Natürlich ist es eine Art des Vorlebens auch, denke ich, also wenn ich zurückdenke, habe ich von meinen Eltern halt alles abgeguckt. Und auf der anderen Seite kann man mit Kindern wunderbar. Emotionen lösen. Wunderbar, weil sie da noch viel näher dran sind. Was könnt ihr genau machen? Es gibt Übungen, die ihr machen könnt. Wenn es um Ängste geht, kannst du dein Kind fragen, wo ist denn die Angst in deinem Körper? Wo sitzt sie denn? Wo fühlst du sie? Und was macht sie mit dir? Stell dir mal vor, die hätte nur Form, wie würde sie aussehen, wie ein Gegenstand? Fällt dir ein Gegenstand dazu ein? Und dazu schaffst du schon mal eine Art Abstand zur Angst. Und du beschreibst, also das Kind beschreibt es dann möglichst. Hey, welche Farbe hat die und so? Und dann stellen wir uns das mal vor. Und vielleicht hast du auch einen Gegenstand, der dann wirklich dafür steht, den du nehmen kannst und dann könnt ihr sagen, hey, was machen wir jetzt mit der Angst? Brauchst du die noch? Wofür ist die da? Wofür ist die gut? Wofür hilft die dir? Könnt ihr zusammen rausfinden. Dann brauchst du die noch oder können wir vielleicht was anderes dafür tun, dass du das, vielleicht wenn die Angst dich schützt, was können wir dann sonst noch machen? Aber erstmal loslassen. Was können wir tun, um es loszulassen? Und dann könnt ihr zusammen die Angst vergraben oder ins Wasser legen oder was auch immer eure Fantasie euch sagt, dann könnt ihr euch überlegen, was ihr machen könnt, oh, dass sie sich sicher fühlt oder eher. Das heißt, ihr könnt eigentlich, je nachdem wie alt das Kind ist, aber schon wunderbar solche Übungen integrieren. Das ist eine super Achtsamkeitsübung für das Kind. Es ist eine total wichtige Arbeit, die auch oft in Meditation und Hypnosen eingesetzt wird, um sich von Emotionen zu befreien. Und von daher, probiert es aus. Es gibt auch tolle Meditationen, denke ich, für Kinder. Es gibt tolle Bücher, wo es auch darum geht, hey, Emotionen, Achtsamkeit, ähm, wie kann man damit arbeiten? So früh wie möglich einfach Kindern das schon beibringen. Boah, diese Folge geht so lange. Ich habe noch so viele Fragen. Mal gucken, ob ich die in zwei Teile teilen muss. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Also, ich gehe erst noch mal nochmal weiter. Ich muss mal einen Schluck trinken. Die nächste Frage fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Was kann ich tun gegen Ängste vor Dunkelheit, Hexen, Dämonen? Das ist seit der Kindheit da. Wow. Spannend, spannend. Kann ich mich auch sogar damit ein bisschen identifizieren. Wer weiß, was du vielleicht schon für Horrorfilme oder Serien oder was weiß ich gesehen, gehört hast, was das alles noch ein bisschen genährt hat was du eventuell mit der Dunkelheit verbindest, was du vielleicht da schon erlebt hast. Deswegen kann es natürlich etwas sein, was du da auch lösen darfst, vielleicht auch mit Hilfe von jemandem, der dich dort durchbegleitet. Aber im Grunde genommen kann das auch eine kollektive Angst sein, die dahinter steckt, weil ähm, vor, gerade vor Hexen <lacht> ja sehr, sehr viel Angst auch gemacht worden ist in den letzten Jahrhunderten, sage ich jetzt noch mal. Und das nachwirkt. Wer weiß, was du für Vorfahren hast, die gewisse Situationen erlebt haben oder was da in deiner Familie vielleicht für Geschichten erzählt werden. Und da ist, würde ich sagen, wichtig herauszufinden, warum gibt es diese Angst überhaupt? Also wo kommt die denn her? Was ist da los? Und ich kann nur sagen, dass es hilft, definitiv keine gruseligen Sachen dir anzuschauen oder anzuhören. Das nährt nämlich immer diese Angst und dass du dich vor allem mit lichtvollen Dingen beschäftigst. Also eher mit den Naturwesen. Also wenn wir jetzt mal auf, diesen, auf dieser Ebene bleiben von Hexen, Dämonen, das sind ja alles so Wesenheiten. Dass du dich mal mit Naturwesen beschäftigst, mit Engeln oder mit was auch immer sich für dich gut anfühlt, weil ja, das, was was wir fokussieren, es ähm, wird halt genährt. Ja, Das ist ähm, meine Antwort auf diese krass spannende Frage. Und die letzte Frage zur Angst. Was hilft bei Panikattacken und Angst vor dem Sterben? Ich habe eine Podcast-Folge, das ist ein Interview aufgenommen zu Panikattacken, da gerne mal reinhören. Das ist ein großes Thema, ein großes Fass, was ich jetzt hier öffnen müsste. Ich hatte selber mal Panikattacken. Mir hat geholfen, die Ursache zu lösen. Ähm, die tauchen ja auch nicht einfach so auf. Es gibt irgendeine Urangst in dir. Und auch dafür gibt es aber natürlich Meditationen, die man machen kann, um in diesen Momenten die Panikattacke aufzulösen. Da habe ich ja auch einer. Und ähm, ich kann einfach nur sagen, dass es meistens eine angestaute Angst ist, die sich ein Ventil sucht, gesucht hat und ähm, aufgelöst werden will. Es sitzt alles in dir, die Ursachen, die Lösung. Ja, hör vielleicht gerne mal in den Podcast hinein. Und Angst vor dem Sterben ist natürlich nochmal ein großes Thema. Ich weiß, dass das sehr, sehr viele haben und ich glaube, da dürft ihr die Sicht auf den Tod verändern. Beschäftigt euch mal mit Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten. Auch dazu habe ich eine Folge, der Tod ist nicht das Ende, heißt die, glaube ich. Äh, ja, und ich glaube, in der Folge wird wirklich klar, warum ich weniger Angst davor habe. Und ich hatte früher auch richtig, richtig tolle Angst vor dem Tod. Vor allem als Kind habe ich richtig Panik geschoben was nach dem Tod passiert und deswegen kann ich dir an der Stelle nur sagen, weil sonst würde die Folge hier echt explodieren, hör dir diese Folge an zum Tod. Da habe ich meine gesamte Sichtweise darauf und mal wie ich sie verändert habe und wie es mir geholfen hat, alles erzählt. So, und jetzt machen wir noch ein paar Fragen zum Gedanken und Zweifeln ist äh, auch noch ein bisschen was. <lacht> ich habe die Frage bekommen, wie kann ich den Kopf überlisten, negative Gedanken nicht wiederkehren zu lassen. Und hier mache ich es mal kurz. Die Gedanken sind nicht deine Wahrheit. Das ist etwas, was wir alle verinnerlichen dürfen. Wir glauben unseren Gedanken ja grundsätzlich. Und das ist Quatsch. Gedanken sind erstmal neutral zu betrachten. Du hast keinen Plan, woher die kommen. Gedanken sind erstmal etwas, was oft aus deiner... Äh, Vergangenheit genährt wird. Das heißt, seltenst sind es neue Gedanken, außer du schaffst sie wirklich bewusst. Es können durch Medien, durch Freunde, durch Familie geprägte Gedanken sein. Von daher sehe sie erstmal neutral. Das ja schaffen viele schon mal erstmal gar nicht. Da hilft natürlich Achtsamkeit, also durch Meditation regelmäßig überhaupt erstmal seine Gedanken wahrzunehmen. Und mir hilft wirklich wunderbar, ein Gedankenstopp. Wenn ich merke, jetzt geht irgendwas hier oben ab. Entweder ich sehe meine Gedanken als übervorsichtigen Freund, dem ich wirklich sage, so ist jetzt auch mal langsam gut. Ne? Äh, stopp jetzt. Oder ich stelle mir wirklich ein großes, fettes, rotes Kreuz vor und sage Stopp. Und das hilft. Also bei mir hilft es. Ihr müsst das mal ausprobieren. Bei manchen hilft es auch erst, wenn sie dann den Raum wechseln, rausgehen, ähm, Lüften, sozusagen den Kopf durchlüften, aber da gibt es so hier und da Methoden. Die nächste Frage ist: Mache ich, äh, mach, ich mache mir unnötige Gedanken und Sorgen, wie kann ich im Hier und Jetzt glücklich sein? Und ich denke, das ist die größte Frage, die sich wahrscheinlich, also ganze Religionen stellen, ähm, Philosophen und weise Menschen versuchen, das zu erklären, und ich versuche das einfach hier kurz und knapp mal rüberzubringen. Auch ich bin nicht immer im Hier und Jetzt. Ich denke, das ist eine Entscheidung überhaupt, im Hier und Jetzt sein zu wollen. Wenn es einem gerade schlecht geht, will man da auch meistens eher rausflüchten und nicht im Hier und Jetzt sein. Aber letztendlich, wenn du im Hier und Jetzt sein möchtest, weil du keine Sorgen dir machen möchtest, die Sorgen beziehen sich ja oft auf die Zukunft, hilft es auch wirklich, im Hier und Jetzt zu sein. Und hier ist ja meistens alles gut. Im Hier und Jetzt sind meistens nicht die Sorgen, die wir in Gedanken haben. Äh, wenn doch, müssen wir eh handeln. Aber... Das Hier und Jetzt ist eigentlich das Leichteste überhaupt wahrzunehmen, weil du musst wahrnehmen. Wahrnehmen mit all deinen Sinnen. Was spürst du, was siehst du, was hörst du, was fühlst du, was riechst du, was schmeckst du. Atmen bringt dich in den Moment. Den Tag etwas Schönes machen. Und das heißt, vielleicht lähmen dich deine Gedanken und Sorgen und du solltest wieder mehr ins Umsetzen von Hobbys kommen, schöne Dinge zu erleben und das Hier und Jetzt genießen, indem du eben auch was Schönes machst. Ich glaube, das ist noch mal so eine Folge für sich, <lacht> das Hier und Jetzt. Und ähm, ja, eigentlich ist es nicht so schwer, im Hier und Jetzt zu sein. Die Frage ist, warum wollen wir nicht im Hier und Jetzt sein? Was reicht denn nicht aus im Hier und Jetzt? Meistens reicht das Hier und Jetzt uns nicht aus und wir flüchten uns in Gedanken. Ist ein großes Thema. Die nächste Frage, 1, 2, 3, 4, 5, habe ich noch. Hast du Tipps, um aus dem Modus des Verdrängens von Sorgen und Zweifeln zu kommen? Und ich habe ja schon gesagt, verdrängen ist ja heute das Einfachste überhaupt. Also durch Social Media, Fernsehen, Serien, Essen, Alkohol, hoffentlich keine Drogen, aber auch das, viele hier in Berlin natürlich ein Riesenthema. Verdrängen ist das einfachste, was du machen kannst. Das kann jeder. Ich würde sagen, das ist der simpelste Weg, mit seinen Sorgen und Zweifeln umzugehen und wahrscheinlich auch erstmal natürlich, aber, es also ist auch mal okay, wenn wir mal einen Film gucken, wenn es uns nicht gut geht oder so, das davon ist jetzt erstmal nicht, ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, aber wenn es zur Sucht wird, zur Gewohnheit wird und wir nicht mehr uns mit unseren eigenen Gefühlen auseinandersetzen, dann wird es natürlich problematisch. Und wir entfernen uns von unseren Gefühlen und viele verstehen nicht, warum sie nicht so viel fühlen. Naja, warum denn wohl? Wahrscheinlich, weil ihr alle verdrängender seid. Und deswegen ist einfach auch hier mein ultimativer Tipp, der in meinem Leben hilft, Meditation. Ich habe gezielte Meditation, ich habe gezielte Kurse, müsst ihr wissen, ob ihr die wollt. Aber Meditation, je früher ihr damit anfangt, am besten Meditation mit Hypnoseanteilen, wie bei mir. Also Anteilen, die wirklich tief ins Unterbewusstsein gehen, die helfen, verdrängtes loszulassen. Und das macht euch freier. Es macht euch einfach freier im gesamten Leben. Und wenn ich zurückgucke, wie viel Ballast ich mein Leben lang mit mir rumgetragen habe und wie ich Jahr für Jahr immer weniger mit mir rumgeschleppt habe, das liegt alles an den unterbewussten Programmen, die ich umsortiert habe. Das ist so, als wenn ihr eure Wohnung jahrelang nicht putzt und sich ganz viel Staubdreck und Kram ansammelt und ihr irgendwann wie ein Messi lebt. So leben die meisten mit ihrem, mit ihrem Gefühlsleben, mit ihren Erfahrungen und deswegen fangt so früh an, wie es geht. Das ist das Beste, was du machen kannst, um nicht mehr zu verdrängen. Und ähm, es wird auf Dauer dann alles leichter. Deswegen auch eine kurz und knappe Antwort auf die Frage, wie finde ich die Antworten auf die Frage, was mir die Angst sagen will. Du findest diese Antworten in deinem Unterbewusstsein. Dir wird es niemand sagen können. Dein Unterbewusstsein weiß alles. Hier ist alles abgespeichert. Und wenn du dazu mehr wissen willst, habe ich dazu Folgen, Blogartikel. Ihr müsst euch nur damit beschäftigen und ich weiß, das ist die extra Meile, die wir gehen müssen. Ich kann euch hier nur die Lösung sagen und ich glaube, hier hören die meisten immer einfach nur zu. Die wenigsten kommen ins Handeln, die dies machen. Brillant, aber jeder zu seiner Zeit natürlich und ich weiß, dass auch manchmal einfach die Zeit nicht ist, aber fangt so früh an, wie es irgendwie möglich ist. <lacht> Noch eine Frage, warum mache ich mir ständig Sorgen um andere? Und da habe ich mich gefragt, woher kommt das große Verantwortungsgefühl? Kann es daran liegen, dass du vielleicht schon sehr, sehr früh dich um andere kümmern musstest? Vielleicht um jüngere Geschwister oder sogar um deine Eltern? Ähm, vielleicht fällt es dir auch leichter, auf andere zu schauen als auf dich selbst. Auf jeden Fall so oder so hast du irgendwie gelernt, deine Antennen deine feinen, sensiblen Fühler sehr nach außen zu strecken. Das heißt, auch dir wäre zu empfehlen, so früh wie es geht, wieder bei dir anzukommen und dich auf dich zu fokussieren. Und wodurch geht das? Ihr könnt es jetzt wahrscheinlich schon langsam gar nicht mehr hören. Meditation, Achtsamkeit, Spaziergänge, all diese Themen, die ich eigentlich immer wieder erzähle. Vorletzte Frage. Wie gehe ich mit Zweifeln in Beziehungen und Freundschaften um? Kommunikation. Klar, auch Unterbewusstsein, was, woher kommt das und so weiter und so fort, Ursachenlösung, aber Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt in jeglichen Beziehungen, auch bei Freunden und dazu gibt es auch eine ganze Podcast-Folge, die gewaltfreie Kommunikation ist eine Methode zu kommunizieren, wo ihr ähm, ohne Vorwürfe Dinge klären könnt und ich glaube, das ist auch in Freundschaften extrem wichtig. Letzte Frage, die ich sehr spannend fand und nicht rausnehmen wollte. Überforderung mit Spiritualität in Bezug auf Heilung und daraus resultierende Ängste, etwas falsch zu machen. Ähm, ich habe Angst, noch mehr Schaden anzurichten. Ich habe Angst, zum Beispiel, wenn ich Angst fühle, noch mehr Angst zu manifestieren und meine Haut schlechter dadurch wird, dass ich ja den Stress auslöse. Und das ist ein perfektes Beispiel für Oversinking, <lacht> Angst vor der Angst. Und ich kenne das auch und vielleicht hilft dir etwas, was ich dir jetzt sage. Ich hoffe es natürlich. Negative Gefühle und Gedanken, auch wenn ihr mir das jetzt nicht glaubt, haben viel, viel, viel weniger Kraft als positive. Das heißt, wir müssen schon sehr, sehr lange, sehr, sehr viel und oft und ständig negativ denken, um eine waschechte Manifestation daraus zu ziehen. Natürlich, auf Dauer, über Jahre, passiert das. Aber sieh es mal so, wenn dir klar wird, dass du Angst hast oder negativ denkst oder was weiß ich, bist du dir schon dessen bewusst. Das heißt, du distanzierst dich schon davon. Das heißt, du bist schon einen Schritt weiter gekommen. Und wenn du jetzt anfängst zu sagen, huch, jetzt habe ich den ganzen Tag schon wieder mir Angst gemacht, dann eine Übung, eine Meditation, die dich hochbringt, die Heilung bringt, die dir deine Frequenz wieder erhöht, dich wieder in Dankbarkeit oder Liebe bringt, die löst es auf ganz schnell Positive Gefühle, Heilung, Dankbarkeit, Liebe, diese hochschwingenden Gefühle sind tausendmal, Millionenmal stärker. Das heißt, du bist, schon, du bist ja schon durch die Achtsamkeit, dass du das merkst, einen Schritt weiter. Und jetzt darfst du diese Achtsamkeit nutzen, um dann ganz gezielt auch diese Übungen, EFT-Meditation, positives Zureden, positive Gedanken, Gedankenstoppen, all diese Dinge dann auch umzusetzen. Außerdem, wenn du sehr, sehr viel denkst, sowieso für alle hier wichtig, Wurzelchakra, Erdung, ganz, ganz wichtig, um dich auszugleichen. So, ich werde die Folge wahrscheinlich nicht teilen. Sie ist lang, aber ist halt so. Ich habe jetzt sehr, sehr viel geredet. Meine Stimme, ich merke es. Glaubt mir, ich hatte und habe Zweifel, Sorgen und Ängste. Und mein Leben ist vielleicht sogar genau deswegen besonders intensiv und lebenswert. Versucht nicht, angstfrei zu sein, um den nächsten Schritt zu machen. Versucht nicht erst, komplett perfekt zu sein, um den nächsten Schritt zu wagen. Das ist Quatsch. Du wirst den nächsten Schritt wahrscheinlich erst brauchen, um deine Angst, Sorgen und Zweifel zu lösen. Das heißt, befreit euch von diesem Gedanken, dass Menschen, die ihr mit irgendwas Erfolg haben, was auch immer das bedeuten mag, angstfrei sind oder keine Sorgen oder Zweifel hätten. Sie geben dem Ganzen nicht so viel Gewicht. Sie gehen immer wieder aus ihren Komfortzonen. Sie gehen durch ihre Ängste. Sie nehmen die Herausforderung und sie lassen sich nicht von ihrer Angst einsperren. Deswegen finde deinen Weg. Ich habe dir heute einige aufgezeigt und ich hoffe, dass es dir geholfen hat. Es ist eine Mischung aus Annahme, sich dessen Bewusstsein, fühlen, durch tiefe Unterbewusstseinsmeditation neue Gefühle integrieren, sicher auch darüber reden und einfach das Leben leben mit all seinen Facetten, die da sind. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir jetzt gerne auch hier bei Spotify zum Beispiel unter die Folge oder schreib mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram. Dann kann ich das vielleicht anonym teilen und andere Menschen noch motivieren, da reinzuhören. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Denke mal daran, du darfst gesund sein.